0: 一口哲学书带你认识哲学书。本节目由哲学新媒体制作播出。各位喜爱哲学的朋友们，大家好，欢迎收听由哲学新媒体制播的 Parkes 的节目《一口哲学书》。这个节目名称有点拗口，那它其实是为了反映我们节目的性质。我们希望透过三十分钟的介绍呢，带大家认识一本哲学书。最终的目的当然是希望能够引起大家阅读哲学书的动力，和我们一起享受阅读哲学所带来的一种嗯知性上的满足与快乐。今天这集节目由文化部赞助播出，非常感谢文化部对于哲学教育推广的支持，让我们有机会把年代久远的哲学好书介绍给青年学子认识。这边顺便工商服务一下，如果有出版社想要请我们推广介绍的哲学书。欢迎查询哲学新媒体，我是今天的主持人林恩。在节目一开始，让我先介绍今天的来宾，为大家邀请到的是目前正在德国弗莱堡大学哲学系攻读博士学位的夏一平。欢迎一平
1: ！大家好，我是一平。那我毕业于台大哲学研究所，目前是在德国弗莱堡大学读哲学博士。
0: 嗯，非常谢谢一平今天播控来参加我们今天的节目哦。刚刚听他讲说，他们现在还在学起重这样。一平其实也是哲学新媒体的合作作家，他的研究兴趣呢是落在古希腊哲学、尼采哲学还有政治哲学这方面。那他在哲学新媒体上也发表过一些影评啦、书评。大部分都与欧陆哲学比较有关系。今天请他来帮忙大家介绍的这一本哲学书呢，是由英国哲学家 John Stamil， 呃，约翰米尔所撰写的《论自由》（On Liberty）。那这本书呢，它是在1859年出版，到今天真的算是已经非常久远的一本书了。但是它在现在还是蛮有影响力的。我个人是认为说，哈、哦，就是这本书还是值得大家再读一读。台湾社会基本上对于言论自由有蛮高度的共识，就是我们在怎么样不喜欢一个人的一些言论，我们好像也不会去想说要去禁止他说些什么。对台湾的我们来说呢，言论自由是基本到不能够再基本的一种权利，所以也不太会去讨论说言论自由是否应该受到保障的这种问题啦，那不过，我觉得现在是一个我们重新思考言论自由的一个很好的时机，因为在面对这个资讯爆炸的网络时代啊，真真假假分不清楚的情况非常的常见，可能有一些人会开始觉得说，我们是不是呃言论太过自由了？应该要好好的、适当的限制一下呢。呃、嗯，我觉得我们可以把这个问题稍微转换一下，来进入今天的讨论，就是为什么我们应该保障言论自由？也就是说，米尔干嘛没事要特别去强调说大家有说话的自由呢？《论自由》这一本书可能可以给大家一些答案。那今天就要请一平好好来跟我们大家介绍这本《论自由》。嗯，我们先从比较软性的问题开始哈，就是一平他的哲学兴趣其实主要是放在这个。个欧陆哲学好像跟英国的这个哲学家米尔有点距离，所以有点好奇，说为什么一平会对这本书产生兴趣呢？嗯
1: ，因为呃，我虽然是研究欧陆哲学，但是我自己对政治哲学也是很感兴趣的。然后，我想另外一个原因就是，一般人可能都会认为哲学是一个比较抽象，然后离我们生活比较遥远的东西，但是其实哲学始终以一种我们未未能察觉到的方式，在我们的生活当中发生影响。就像你刚刚讲到，这个言论自由是我们已经基本到不能再基本的权利。但是其实像这种，嗯，落实在、嗯、具体落实在我们生活当中的政治权利，它背后当然有一个非常久远的这个思想源头。那米尔恰恰就是我们对于言论自由这样一种非常具体权利的背后的一个思想的源头。因而在这个意义上，就是说，米尔的《论自由》这本书，当然它其实形塑了我们今天的这种呃民主自由的生活方式。所以我想这是一个非常重要的理由，为什么今天人家要阅读米尔。
0: 听一平这样讲啊，其实就是我自己呢，对政治哲学的涉猎其实是不多的，算是就是年纪很大了之后，我才偶然翻阅了米尔的这一本书。那我那时候看的时候啊，才觉得就就是我怎么这么晚才知道这本书呢？因为如果假设我。年轻的时候啊，就有机会看这本书的话，可能我应该会比较尊重别人的言论，这样子不会那么爱反驳别人啦。这样，那虽然我翻是翻过这本书咯，就是但是我不是把它当做是一个呃，就是哲学研究来做，就是有一点有一点这样子翻过去这样子。那所以我其实有点好奇啦，就是说为什么在将近快200年前的米尔会在他那个时代写出这样子一本书？想请一品先帮我们介绍一下这本书。书的一些陈述背景或是历史，好吗
1: ？好的，当大家就是翻开《论自由》这本书的时候，可以看到米尔在。呃，第一章导论的开篇部分，他就讲说，他要谈的不是哲学意义上的这个意志自由问题，而是公民自由或者是社会自由。嗯那<哼>这里的重点是社会自由这样的一个概念，因为当《论自由》在1859年出版的时候，嗯、<哼>法国大革命事实上已经过去了整整70年。嗯、<哼>而民主跟自由的思想都已经逐渐的深入人心了。那为什么在这种情况底下，嗯、米尔还要再提自由的问题？嗯嗯，很显然，米尔认为自由在他那个时代仍然受到了一种威胁。啊哈、嗯<哼>，那这个问题意识呢？部分就来自于法国政治思想家托克维尔所著的《民主在美国》这部著作。嗯、<哼>那这部著作可以说是，呃，自法国大革命以降第一部系统性讨论民主对人们生活世界影响的作品。他不只是将民主理解为一种，就是比如说政府的治理形式，嗯<哼>，而是一种条件的平等与贵族制的退场，并且呢，全方面的分析民主对人们的社会生活或者风俗习惯，甚至是人的这个智性的发展，嗯，以及民主到底是如何形塑了美国的这个民族性格，呃，所以你可以看到，就是说，在这个意义下，因为民主它。对于托克维尔对于米尔来讲，他们都不只是把它理解成是一种特定的治政府的治理形式，而是作为一种，嗯，你可以理解成是一种影响人们整个生活世界的一种精神状态。那虽然托克维尔他大力赞美民主的这个优点，嗯、<哼>但是托克维尔也看到了民主所可能带来的一个危机，嗯，他把这个危机称之为多数的暴政。那简单讲，托克维尔认为，虽然在民主社会已经不存在，比如说这个君治专主或者过去这种国王的这种权威了，嗯，但是呢，却形成了多数人的意见权威，嗯，或者我们也可以把它称之为公共意见的权威，嗯
0: 哼
1: ，这种权威的存在，将使得人们有时候不再敢于自己发表自己的意见，或者说让渡本来属于自己的自由，嗯、因为在这种情况底下，多数人的意见事实上统治了少数人，这就是为什么米尔在《论自由》的导论部分。引用了托克维尔的原因，嗯哼嗯哼因为在米尔看来呢，这种社会权威某个程度上比这个专制统治更可怕。因为你可以想象，就是说专制统治者他可能会对你采取一些呃身体上的暴力的手段来压制你或者来控制你。嗯、可是社会权威却不是，因为社会权威是以一种非常呃隐秘的方式在运作的，它深入了我们的生活的细节里面。嗯。然后米尔说，他甚至可能会奴役你的灵魂，所以我们可以想象一下，就是说，呃，当你发现自己的意见跟多数人都不一样的时候，你就会。你就会怎么样？就就有点会不敢发表自己的意见。你就会说好吧，其他人都这么想， uh, 那我就我就我你就不敢说自己是怎么想的了。<笑>那久而久之，你就会慢慢失去了一种独立思考或者进行论辩能
0: 力。Uh, 所以
1: 其实米尔的《论自由》这部作品呢，要探讨的就是社会权威与个体自由之间的界限关系。Uh huh. 当然在这部作品里，社会权威并不单单只是公共意见，也就是所谓多数人的意见。它同时也包含了像是传统习俗或者宗教伦理的权威等等。Uh huh. 而核心的问题就是说。在何种程度上，社会不能够干涉每个个体的自由？嗯、<哼>然后由此出发，米尔在呃第二章讨论了思想与言谈的自由，我们也可以直接将它称之为言论自由。在第三章讨论了个体性之于之、嗯、于人类福祉的重要性。嗯、<哼>然后在第四章还有结尾的附录里呢，则思考了一些具体的例子，来界定社会权威与个体自由之间的界限。嗯，那这大致就是这部作品的一个呃结构。嗯
0: OK，OK， okay, okay, 很谢谢一萍的这个很详细的讲了这本书的结构。这样，刚刚一萍提到啊，我想到的是说，可能是呃，我们现在，比如说我们在社群媒体上发了一个言，然后被大家被大家攻击，然后或是言上，是不是中中国好像是这样讲，就是言上，然后变得就我们好像会害怕我们会被言上，然后就不敢发言那种状况。虽然就是米尔他写这个书是很早之前了、啊，那但是我们好像在台湾或者是说，特别是像现在我们这个社群媒体也发达的时代，这个问题好像还是蛮严重的哈、哦。刚刚一平有一个澄清，我也觉得蛮好的，就是呃，在讨论到说，因为我们光看书名“论自由”啊，可能会以为是呃像自由意志这些的这样。那各位听众不要跑错棚喽。呃，如果你想要知道自由意志是什么这种比较类似形象学或者是心理哲学的问题的话呢，那这本书是比较没有讨论这方面的。好，话说回来，这本书其实没有很厚。但是我我自己会认为说这本书里面提到的一些哲学论证，老实说是蛮丰富、蛮扎实的。接下来呢，请一平谈一下，就是米尔在这本书他的主要的哲学论证是什么呢
1: ？呃，米尔在这本书中对言论自由的捍卫，主要有两个理由。嗯、第一个理由是你永远不知道你要压制的意见有可能为真。嗯。第二个理由是，即使一个意见为真，我们也仍然需要去讨论它，去争辩它。嗯，那我们可以先来看第一个理由。嗯<哼>，第一个理由其实很好理解，因为你要认为说，如果有些人认为他们的观点为真，嗯、因而去压制其他人的观点的话，那么他们就是将自己的确定性等同于某种绝对的确定性，或者说他们认为存在着不会错的真理。
0: 嗯
1: ，呃，但不论从历史上来看，还是从我们的日常生活来看，这都是不太可信的。嗯
0: 哼哼,哼
1: 谁有权利能够说我的观点就是绝对正确的，而且永远不会错，对不对？没有人能够做出这样的宣称。嗯。而反过来讲呢，如果我们因此就去压制别人的意见，却有可能带来很大的损失。嗯哼。那米尔举了很多的呃例子，比如说像是苏格拉底的例子，因为苏格拉底就是因为他的不信神跟蛊惑年轻人而被判了死刑。对。那换言之，苏格拉底其实违背了当时的一种呃宗教信念。嗯哼。但是我们今天都知道，苏格拉底是古希腊最重要的哲学家之一。嗯，并且深刻影响了后来的哲学发展。是。也正是因为我们没有人能够拥有绝对的真理，所以自由的讨论与思辨是至关重要的。嗯哼嗯哼因为在这个过程当中，我们每个人都可以纠正自己的错误想法，或者获得一个对事物更加清晰的认识。嗯，那这个在我们今天听来，当然可能就是平淡无奇，但是在米尔写作写作的十九世纪五十年代，仍然存在着许多因言获罪的状况。是，然后米尔举了，他其实举了蛮多例子，其中一个例子就是说，嗯、有一个人呢，就是。只是在一扇大门上写了一些冒犯这个基督教的语言，然后就被关进监狱里面判了二十一个月的刑。嗯嗯、哼哼但是如果我只是因为我的言论去批评某个宗教、政治或者伦理信念，我其实并没有伤害其他人啊，对不对？为什么我要被判刑？嗯、所以从这里就引出米尔整部《论自由》最重要的一个界定个体自由与社会权威的原则，也就是唯一能够去干涉一个公民个体自由的，就是去阻止他伤害其他人。啊、<哼>换言之。如果我的言论跟行为没有伤害到其他人，那么不论是司法体系或者是公共大众，就没有理由干涉我的自由。嗯、<哼>也正是在这个背景底下呢，米尔认为重新捍卫人的精神自由是非常重要的事情。嗯、那他有时候用的词就是，因为我们刚刚也提到，他在讨论主要是一种社会的自由或者公民的自由。嗯，然后他有的时候还会用这个所谓的精神自由 （mental freedom） 这样的词。嗯、<哼>所以你可以看到，就是说，呃，对米尔来讲，这种对自由的压抑，并不只是妨碍了一个人，就是说，在某些。权力上面的这种呃限制，嗯，而是会造就一个人精神或者心灵的压抑。嗯、那他其实谈了很多呃道德习俗或者宗教前文，比如说基督基督教在他那个时代就是仍然还是被很多人视作是一套完备的这个真理体系，嗯，但是米尔恰恰指出，即使是基督教，他也不拥有全部的真理，因为他里面有可能有很多这个负面的消极的元素。例如，他认为基督教就是一种服从性质的宗教，嗯，然后他会压抑很多人的内在的活力。所以不论如何。米尔所谈的这个自由原则，也就是说，如果我的言论或行为没有伤害到其他人，那么其他人就没有理由来干涉我的自由。这个自由原则其实后来就成为一个，呃、自由主义非常核心的呃原则。
0: 在一瓶呃刚刚很详细的说明之后呢，大家现在应该对于为什么米尔要捍卫言论自由有了一个初步的了解了。那其实好像我刚刚有提到嘛，就是其实并不是只有在米尔他那个时候有这个问题，可能我们现在在台湾社会里恐怕也有同样的。一些状况，那那可能我们自己没有意识到说，说其实在某程度上也是压抑了一些其他人的一个言论自由。刚刚一平有谈到嘛，就是既然说我们不是全知者，那其实就很难去判定说到底别人讲的是是不是对的啦，或者说是不是真理这样。所以其实我们自己应该是没有什么立场叫人家闭嘴嘛，哈。那不过米尔写这本书的时候啊，毕竟是一两百年前的事情了，那他那个社会环。环境底下其实没有网路，那讯息的传递本来就不是很发达、啊，就是一方面就是真理传递很慢嘛，那同时。因为这个传播的设备的限制，所以一些胡说八道的言论大概也不会传递的太快嘛，那祸害大众的几率就会小很多。可是像我们现在啊，要面对这个网络的假新闻啊，还有假消息的这种现象，那这这种消息呢，在几个小时内其实就会透过网络传遍全世界，几乎没有什么时间差这样子。那这种假讯息的现象，其实蛮容易造成一般大众。的恐慌啊，假设说它是一些蛮危险的讯息的话，比如说，呃，就是我记得没有在书里面有提到，就是比如说你如果在戏院里大喊失火的那种情况，那你可能就会造成一些踩踏或者伤害的事件，这样。那这种情况在网络时代就更严重，这样子。那所以，呃，因为这个资讯量太。多太大的关系，我们其实很难去及时做出澄清跟讨论嘛。在这种情况下，其实我们很难对事物产生清晰的认识。那这个跟米尔在书里面提到说，其实我们要透过呃让大家有言论自由，然后充分的讨论，然后对事物有清晰的认识，其实是不一样的情况。这样，那反而在我们这个时代，你去强调这个言论自由，那不加以做任何的限制的时候，反而会混淆视听，那甚至造成蛮。严重的伤害。那所以易平这边，呃，你觉得如果说米尔森在我们这个时代啊，他会不会说我们应应该要保障这些呃发假新闻的或者是假讯写人的这种言论自由呢
1: 、呃？其实米尔在谈言论自由的时候呢，非常注重讨论这件事情。但是讨论显然不是一种、呃、信口开河，或者说我在毫无事实根据的情况底下，我就阐述我的这个观点。所以米尔在谈这个呃自由的讨论的问题的特别有提到事实与论证这件事情，嗯、<哼>就是因为我们在讨论过程当中。一定会带入我们的这个呃，我们带入我们所引用的事实跟我们的论证。嗯，也正是在有说服力的这种呃事实跟论证底下，我们才能够去驳倒一些错误的意见或者实践。嗯，所以从这个角度来看，就是说，只要你的言论没有伤害到其他人，对米尔来讲，你当然拥有，当然能够得到言论自由的保障。嗯<哼>但是这不代表说你的言论不需要被其他人检视、嗯。嗯嗯嗯。所以，正是因为言论需要被检视、需要被讨论的情况底下，那如果说有一个言论或者有一个消息被事后证明为假，那么它当然也就失去了它的效力。嗯、<哼>那从这个问题出发呢，我们就来到米尔捍卫言论自由的第二个理由，也就是说，即使一个观点为真，我们也仍然需要去讨论它、去争辩它。嗯、就是你乍一听这是一个很奇怪的论述，就是说为什么一个观点已经为真了，我们还要去讨论它？嗯、那这里涉及米尔对真理的一个很特别的理解。米尔并不认为真理，或者说一个真的意见呢，就是一种被固定下来的教条，嗯、<哼>而是反复强调它是一种活生生的与我们生命相关的经验。嗯，他给出的理由大概是这个样子。就如果一个意见为真，然后人们就呃不再去讨论它了，那么久而久之，人们就会忘记这个意见的根据是什么，嗯、也会忘记说它为何为真。嗯那久而久之，这个真的意见就就只会被当做是死的教条来看待，嗯、甚至是变,是变成一种迷信，从而与我们的生命了无关系。嗯嗯那米尔举的例子其实很多来自这个伦理跟宗教领域，因为，呃，如果一个人只是把一些伦理的或者宗教的信念当做是真的教条来看待，这些为真的信念也就无法具体在生命中、在情感中实现出来。所以总结来说呢，就是米尔认为，即使一个观点或者一个学说为真，但如果它不被人们讨论或者争辩，那么它的意义也将丧失，它将与我们的生命毫无关系
0: 。嗯嗯嗯嗯，这样说起来，米尔讲的其实蛮对的。就像我们现在在这边，呃，跟一平一起讨论《论自由》这本书一样啊，就是我前面提到嘛，就是台湾虽然已经把言论自由当作是一个没有争议的一种值得我们追求跟实践的一种价值，但是如果我们不去讨论说为什么我们需要捍卫言论自由，跟它背后相关的一些呃理由跟理路的话呢，我们很可能在碰到一些特定情况的时候就没有办法做出应应嘛。譬如说像前面提到的假讯息啊，还有假新闻的这些现。影响。刚刚一平有帮我们稍微提点了一下，可能呃应对这个假讯息的思考方向。那之前呢，我们跟台大出版社合作有一场这个新书讲座，是郑公敏老师写的一本书。那他在那本书里面呢，就有提到，比如说像成人影片，就是俗称的 A 片啊，就是 A 片，它是不是也应该享有言论自由？就是我们应该不要禁止，不能对 A 片的播放做任何的禁止呢？那这些其实都跟我们的日常生活非常的息息相关，很值得再从这个《米尔论自由》这本书里面的哲学论述呢，再来重新的根据我们现在所处的环境进行更多的讨论，然后做出更清楚的理清跟检讨啦，一平刚刚有提到，就是米尔在呃，他认为捍卫言论自由的一个重要的论点，其实是为了捍卫呃我们精神上的自由。那这个对米尔。还有可能对我们来说都是非常重要的一件事情。那其实我们可以进一步再问哦，就是说为什么精神上的自由这么重要呢？背后是不是啊，还有一些什么其他的理由？那比如说像我们每天乖乖去上班啦、啊，然后下班啦、啊，然后用买东西纾解压力啊，然后休息啊，睡觉，然后影响明天的工作，日复一日。然后什么都不要多想，这样的生活不是很好吗？对不对？那为什么我们要在社群媒体上去发表什么言论，以至于到我们呃要要所谓发展所谓我们精神上的自由呢？那能不能请一平跟我们解析一下？
1: 呃，其实从上面关于言论自由的讨论当中，我们已经可以看到米尔对个体性的呃一种推崇。嗯，这背后当然蕴含着自由主义的一个重要命题，也就是我拥有我自己，嗯，或者换句话讲，每个人都是自我的拥有者。嗯、那正是这种自我拥有性呢，使得他人无权违背我自己的意志，来强制我去做某件事情。啊，米尔之所以要强调个体性的价值，背后当然也有一个担心，嗯，也就是民主社会当中同质化或者平均化的倾向。嗯<哼>，啊，这个担忧同样受到托克维尔的启发，因为我们先前提到过。呃，现代民主对托克维尔而言意味着一种关系的平等与贵族制的退场，然后大家愈发从一种平等的角度去看待一切事物，没有高低之分，也没有卓越的人或者平庸的人的区分，因为人们人人都是平等的嘛。嗯、但是托克维尔与米尔在其中都看到一种平庸化或者同质化的倾向，嗯、仿佛人跟人之间没有任何的区别。嗯、<哼>但是米尔始终认为个体性是一个重要的价值，因为一方面个体性可以促进多元性，另一方面呢，个体性蕴含着创造性。我们可以想象一下，如果一个社会中的大学毕业生毕业之后都去当公务员，那呃，一定是一件非常无聊的事情，<笑>而且无也无助于整个社会的发展。嗯、但如果有些人去当艺术家，有些人去当科学家，嗯、有些人去当学者，嗯、有些人去当运动员
0: ，还有哲学家，哲学家
1: <笑>哦，哲学家，嗯，那这个社会就是显然会丰富多彩许多
0: 。更重要的
1: 是，米尔认为这会促进个人人格的成长。嗯、他有一个很不错的比喻，他说人并不是一台。机器，而是会像一棵树一样往四处生长，然后会不断的发展自己。嗯嗯然后在这种情况底下呢，也许它反而能够创造出别人创造不出来的东西。啊，比如说我们举这个电竞游戏的这个例子，嗯、在华人社会当中，大家普遍都会认为说啊，玩电电竞游戏是一种这个不务正业，对不、嗯嗯嗯、对？但是但是玩电竞游戏其实并没有妨碍或者伤害他人的自由。嗯而且说不定有人就可以玩出一个世界冠军，对不对？对再例如，很多人都把这个读书当作是一件呃正经的正经的事物。嗯。但是如果当初比尔盖茨不退学的话呢，也许也不会有后来的这个微软帝国。嗯,嗯嗯。所以米尔认为，他那个时他那个时代的那个社会呢，反而恰恰缺少一些特立独行的人。嗯、<哼>然后大家都保持着一种同质化的倾向啊，排斥差异性。嗯<哼>那这对米尔来讲，其实是不利于整个社会乃至整个人类的福祉的。嗯哼,哼然后。对于有那些不相信天才、不支持这种个体性发展的人，米要给出的理由是：也许他们反而可以从这些人当中受益。就比如当初退学的这个比尔盖茨，可能正是因为他退学，然后去做了他自己想做的事情，然后才让我们的这个呃这个资讯技术，然后电脑科技取得了很大的这个发展。嗯， uh. 所以。呃，米尔在这第二章里面，就是关于这个个体性对人类福祉的重要性的这第二章里面，他其实非常批判就是公共意见跟习俗的统治，而把那些能够挑战公共意见和习俗统治的人呢，称之为自由的精神，也,也是一种进步的象征。嗯、<哼>其实在这方面，我们可以举很多的例子，例如说有一些这个拥护传统价值的这个长辈，对不对？他们反可能反对同性恋，嗯、或者有一些呃非常保守的呃人，他们可能认为说啊，你这个三十岁之前还没有结婚，然后你就是。道德上不可接受的，或者说很不孝什么之类的，<圣女><笑>嗯，对。但其实，其实，其实归根到底，这些事情都是每个个体的事情。嗯,嗯他人并没有理由强制你说一定要这么做。嗯、所以，米尔在他的作品中说，这个凡是压制个体性的，都是一种专制。嗯<哼>那当然，我们也可以看到，就是说，对个体性的强调，不仅仅是我可以充分发展我自己的天分，它同时也意味着我们可以去包容其他的个体性，跟差异性，嗯哼，然后。有可能就是有有有有些人会因为自己的这些习俗信念，然后看不起那些玩电竞游戏的人，或者是玩游手好闲的人。嗯、<哼>但是其实一方面他们他们的所作所为并没有妨碍到我们，另一方面他们很有可能在其中创造出了别人创造不出的东西。嗯、<哼>那也正是在这个意义上，米尔认为就是说，呃，对个体性的强调以及促进个体性的发展是一件非常重要的事情。
0: 这样听起来，啊，就是其实米尔捍卫言论自由背后比较深层的一个理由，我觉得可以说好像是为了个人的这个成长嘛，哈。不过。要是，比如说，有人他追求的兴趣啊、嗜好跟其他人差非常非常的多，或是他可能是一种，比如说是自我伤害的，呃，吸毒啊，或者是呃比较严重的这种自残之类的这样子，或是可能更严重会带来不好的结果，那怎么办？对于这样子的一种，呃，就是说。对个体的这个发展的这个自由，真的完全我们其他人都不能干涉吗？那米尔在这边会不会有什么说法
1: ？呃，这是一个很好的问题，因为米尔自己也有思考过这样的问题。嗯、呃，你刚刚有提到那个，比如说像是自我伤害这样的例子，举个例子，就是说米尔很喜欢举这个例子，就是说，呃，比如说我今天一个人对不对，嗯、喝酒喝醉了，嗯、那这件事情其实我没有妨碍到他人，我只是伤害了我自己、嗯、那在这种情况底下，米尔认为。喝酒喝醉了，这是你自己的事情，嗯、<哼>而且别人也没有理由去干涉。别人可以对你进行劝导，嗯嗯嗯但是别人没有理由强制你说啊，你就不要喝酒了。嗯、<哼>所以其实民谣有思考过这个问题，但是呢，现实当中问题显然会变得更加复杂。嗯、尤其是有人会质疑说，那个体自由跟社会权威之间的界限并不是那么清楚的。是，或者说我们是否能够完全的区别什么是个人的，什么是社会的？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯呃，举刚刚这个呃酒醉的这个例子，那比如说我自我个人喝酒喝到这个宿宿醉，完全是我个人的行为，我也没有伤害到他人。但如果今天你是一个士兵或者警察，嗯，你因为醉酒而无法履行你的义务，嗯，那么这仍然是对米尔来讲，这仍然是要谴责或者惩罚的行为。虽然喝酒是你自己的事情。但履行义务却是身为一个士兵或警察该做的事情。但是米尔在这里的重点是，你并不是因为喝酒而被惩罚，但是你会因为无法履行义务而被惩罚。嗯哼。所以其实他仍然想要非常清楚的去界定，说什么样的东西是由我自己的这个行为所导导致的，以及什么样的东西是我没有在社会当中所呃履行义务。而产生的一些这个不好的这个效果。嗯<哼>，那再比如说，他也举了类似像呃毒品的这个例子，因为我们知道有一些这个毒品可能在医学上是具有这个有益的功效的。嗯<哼>，这就自然引发了就是说政府应该要如何限制毒品，然后与此同时又不妨碍有些人自由获得毒品的问题。嗯、呃，因为如果直接比如说禁止毒品，或者我直接禁止这个酒精贩卖，那这很显然是是侵害到了有一些人的个体自由。嗯<哼>呃。而米要给出的建议呢，则是可以采取一些预防性的措施，例如在购买的时候出示你的这个呃证件，嗯、或者我在包装上贴上标签说，说告诉大家这是一个危险产品。这、嗯、有点像今天我们比如说在这个香烟上呃贴上说吸烟有害健康，因为这个贴上去以后，既避免了我就直接采取禁烟的方式，对不对？对，因为如果我直接采取禁烟的方式，那我显然是侵犯了有一些人的自由。是但是与此同时，我也告诉大家说这个吸烟有害健康，然后。最终的决定权就在你在于每个个体的身上，取决于你自己要不要去呃购买呃香烟或者是酒精饮料这样的东西。
0: 嗯，那照这样说啊，其实呃我们可以从一平刚刚举的很多例子，发现到说，就是米尔虽然很高调的这个捍卫个人的自由，那其实还是有不少限制哦，因为我们人毕竟是生活在社会当中嘛，那特别是当我们这呃个人的言行有涉及到他人。乃至于影响到社会利益的时候，其实做一些适当的限制，就是米尔并不会反对这样子。那我们是不是可以这样说，就是米尔对言论自由的捍卫，表面上呢，好像是对个体性的维护，但是更深层的考量呢，是为了整个人类社群的繁荣昌盛呢
1: ？呃，这也是一个很好的问题。然后借着这个问题，我们可以就是说，在最后给出米尔论自由当中的两个。嗯，也不能说是问题吧，但是在米尔论自由当中，两个值得大家进一步思考的问题。嗯、<哼>第一个问题是，呃，就在论自由的导论部分呢，米尔指出，他将效益视作是最终，呃，诉诸于所有伦理问题的标准。嗯这个观点其实是来自米尔的效益主义伦理学。嗯、那所谓效益主义伦理学，就是将行为的道德与否建立在最大多数人的最大幸福之上。嗯哼，也可以说是尽可能多的快乐，尽可能少的痛苦。是。但是强调最大多数人的最大幸福的效益原则呢，却跟米尔在《论自由》中坚持的自由原则产生巨大的张力。因为我们已经看到，米尔其实将个体自由或者个体性视作是一个。呃，你可以说是一个就其自身来讲就是有价值的东西，<是>而且他把他的这个自由原则当作是用他的话讲就是这是一个非常简单的原则，嗯，然后我们从这个非常简单的原则出发就可以去界定这个个体跟社会之间的呃关系的，嗯，可是另一方面，效益主义的伦理学其实蕴含了我们可以为了大多数人幸福而牺牲掉个体或者小部分利益，嗯，所以这个张力一直都是呃。呃，从米尔的《论自由》出版之后就一直存在，嗯嗯嗯嗯然后后世当然有很多的学者试图去解决呃这个矛盾。而且与此同时，我们也看到，因为他在自由主义的这个理论当中预设了每个人都是自己的拥有者，是正是因为我是我自己的拥有者，所以他人没有理由来强制我去做某件事情。嗯，但是后来也会有学者质疑这个根本的前提，因为我们每个人都是处在社会中的存在者，嗯，因而那样一种所谓的我完全的拥有我自己，只是一种理想状态而已。归根结底，其实人并不可能完全的拥有我自己，因为每个人都是一种社会性的存在者。对，那这是。米尔思想当中一个后来会被大家非常呃激烈的讨论的一个问题。那、嗯、另外一个问题就是所谓的到底伤害是什么意思？嗯、因为我们已经看到，就是说啊，只要我没有伤害到他人，对不对？对，他人就没有理由来限制、呃、<对>限制我的自由，也没有对，也没有理由来强制我做什么事情。嗯、但是到底是什么是伤害？它、嗯、到底指的是一种物理上的伤害呢，还是是一种也可以包含就比如说这个呃心灵上
0: 心灵上的
1: 对心灵上的，上的精神上的。精神上的那，在这个地方，米尔的一些论述也仍然是不清楚的。嗯、是，那这两个问题呢，会让后世的很多学者就是进一步的去讨论它。这个问题呢，我们也可以就是留在这里，然后让听众自己去思考说：说这两这两个问题是不是真的在米尔思想中是矛盾的？或者大家对这样的问题，大家对于个体跟社会、少数人跟多数人之间的关系又是如何思考的？
0: OK， 好的。那听到这边呢，不知道大家会不会跟我一样，觉得好像坐了一趟有关自由的云霄飞车呢？呃，一开始啊，米尔告诉我们说，呃，维护个人自由是很重要的哦。然后再跟我们讲说啊，不是因为说自由本身就有价值，呃，更重要的是个体性的发展对于个人来说，其实有非常重要的面向。那接下来呢？他又告诫我们说，那个体性的发展呢，并不是毫无限制的，必须是要在考虑到社会中的其他人，还有以及自己在社会中的这个角色，应该要负起的责任等等的。那在这样的一些条件下，我们才可以来说自由的发展我们自己的个体性。不过呢，因为刚刚呃，一平有提到嘛，就是米尔他是一个非常知名的效益论者。那如果我们把米尔的效益论再结合他在《论自由》里面讲的这个内容的话呢，会造成某一种张力。讲到这边，大家有没有一种思想上峰回路转的感觉呢？那这个其实就是哲学思辨有趣的地方了。呃，我们节目的时间其实也差不多了。最后，一平这边有没有想要跟呃听众朋友补充的呢？
1: 呃，我想以米尔论自由中的一句非常有名的话来结束这次的 broadcast。嗯，米尔在论自由里面，他在捍卫言论自由的时候，他说：“即使一个观点为真，但如果他没有被充分的、平凡的、无畏的讨论过，嗯，那他也只是死的教条，而非活着的真理。”那我想，这其实不只是论自由要强调的，呃，言论自由，它其实也是一种哲学的精神，因为其实只有在讨论与争辩中，哲学才活着
0: 。嗯，真是太棒了。结论了。这样，好的，那我们今天的节目呢，就到这边喽。希望大家喜欢今天的内容。如果各位喜爱哲学的朋友有什么议题啦，或是感到兴趣的哲学书籍，希望我们在节目中介绍的话，也欢迎大家告诉哲学新媒体，让我们知道你希望我们谈哪些哲学书，我们会尽量安排哦。那最后，我也要呼吁大家多多订阅支持哲学新媒体，让我们可以推出更多的哲学内容给大家。像刚刚一平提到了嘛，就是只有在这个讨论跟论辩当中，哲学才活着。这样子好。一口哲学书，认识哲学书。谢谢大家今天的收听，我们下次再会喽，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜
0: 。一口哲学书带你认识哲学书，本节目由哲学新媒体制作播出。